0: Prima di iniziare con Nero Azzurri Forever, amici Nero Azzurri, volevo fare un saluto. Uh, un mio saluto, un mio personale saluto a Diego Armando Maradona che ci ha lasciato. Purtroppo è il, uh, il pibe de oro, il messia del calcio. E, e io ero troppo piccolo per, per poter ammirare quello che uh, Diego faceva in campo le genialate, quello che inventava, quei dribbling, quella danza con il pallone, roba pazzesca, io quando lo rivedo, quando lo rivedo soprattutto nel gol, quello da centrocampo, dove ha driblato il mondo intero, e lì ti sembra di vedere un qualcosa con, uh, uh, con la velocità aumentata in realtà era Diego che faceva qualcosa, inventava qualcosa di straordinario mi piace mh, ricordare, eh, come, anzi riflettere sul fatto che comunque lui nella sua vita poi ha fatto tanti sbagli no? magari come tanti di noi però lui mh, comunque obiettivamente no? eh, ha, fa- ha preso delle strade che magari non sono, anzi sicuramente non sono d'esempio per per i giovani ma per nessuno però nel campo di calcio lui probabilmente era nato proprio per per lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio perché tutto quello che ha fatto, dai dai semplici palleggi, eh, dalle invenzioni sul calcio di punizione e sugli assist e sui dribbling, qualsiasi cosa era arte pura e quindi veramente io ho un, un po' di sana invidia verso chi ha, ha visto quei momenti, anche perché in un calcio straordinario, c'erano campioni ovunque, però eh, vedere comunque Maradona io credo che sia per chi eh, tifava Napoli, che ovviamente ha fatto sognare Napoli che, che è una città che purtroppo, come tante realtà, magari... O, comunque, a ma maggior ragione, le realtà del Sud che non hanno questa fortuna di, di poter gioire in questo modo. E ha fatto gioire Napoli in una maniera, penso, strabiliante e anche inimmaginabile. Perché io provo a immaginare. Per, perché comprendo in una realtà del sud cosa può succedere, in una realtà dove non si si riesce a percepire la vittoria, a volte anche la vittoria sociale, e e questo è importante. Il riscatto arrivava tramite il pallone, tramite le vittorie del Napoli calcio, e Maradona era quel, quel messia appunto da seguire, perché... Era tutto realizzabile. Erano finiti eh, i mali di Napoli, eh, ovviamente in senso metaforico, però chi lo racconta c'era anche un'altra aria a Napoli, no? c'era un altro fermento a Napoli. E questo è, è que- di per sé anche questo: è una genialata, una roba così enorme. Ecco perché per me, come ho, ho anche scritto,. Diego Diego Armando Maradona non non morirà mai perché sarà sempre presente nella mente di tutti quelli che sono appassionati di calcio perché ciò che ha fatto nel mondo del calcio ciò che ha fatto quando giocava è veramente qualcosa di indimenticabile è qualcosa di di veramente pazzesco probabilmente irripetibile unico perché ogni, ogni campione poi ha la sua specialità ogni campione ha grandi qualità grandi a grandi robe che, ness- che nessuno potrà imitare. Penso a Ronaldo, al nostro Ronaldo, il fenomeno, quei dribbling che faceva lui con quella velocità, era una roba pazzesca. E lui, quello che inventava, come driblava, era qualcosa di unico, irripetibile, e che è rimasto scolpito nella storia del calcio mondiale. Ciao Diego! Amici nero azzurri, benvenuti. Nero azzurri forever con il vostro Dax nero azzurro. E allora, brutto momento per la squadra di Antonio Conte, del nostro mister, eh, e la partita contro il Real Madrid, l'ultima partita... Non è andata come doveva andare Doveva essere una finale in realtà Ma se andiamo a giocare così le finali siamo messi veramente male Una partita che abbiamo perso per 2 reti a 0 Ci sono stati vari fattori contrari All'Inter Uno tra questi è anche l'arbitro, ma non direi che non è il caso di andare a trovare comunque degli alibi, come come si suol dire. Ma eh, in realtà c'è stato comunque qualche qualche svista arbitraria, in particolare una su una eh, come la chiamano cravattata nei confronti di Gagliardini dove c'era assolutamente il rigore ma per il resto un Inter che è sceso in campo in, in maniera discutibile perché non c'era sostanza non c'era aggressività non c'era un giropalla convincente eh, tranne se forse in alcuni tratti della gara ma dopodiché abbiamo sempre subito errori eh, passaggi sbagliati, un ritmo a volte anche non troppo entusiasmante, abbastanza lento, e con verticalizzazioni quasi inesistenti, e un centrocampo che ancora una volta non ha convinto, eh, Gagliardini, Barella, Vidal, Vidal, che invece di dare eh, quel contributo a livello di esperienza ha dato un contributo in negativo, nel senso che si è fatto espellere e quindi... È andato a contribuire a, 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 diciamo al, al momento no di, di, que, di quella gara, uh, della gara di ieri e di un Inter che era assolutamente impalpabile. Stessa cosa per, uh, è venuta alla fine per. Uh, un certo momento Anche nella partita di Serie A Quando l'Inter stava perdendo 2-0 Contro il Torino Abbiamo subito Era veramente abbastanza Penoso Andare a vedere, andare a vedere un Inter, Vedersi un Inter Che subiva Contro il Torino Che Ovviamente sappiamo non essere una squadra Che si trovava totalmente In uno stato di grazia E poi lì Forse perché, con tutto il rispetto per il Torino, però appunto perché è una squadra eh, non non brillantissima, con delle problematiche, siamo riusciti a recuperarla dalla partita. Dando sempre la sensazione, io ho scritto un un tweet, ho scritto dove secondo me l'Inter, in realtà uno dei problemi dell'Inter è eh, il non essere squadra, che ci sono 11 giocatori ma che giocano per sé, giocano scollegati tra di loro. Questo si è verificato poi anche nella partita di ieri contro il Real, un Inter che a livello di squadra molto probabilmente non convince pienamente, a livello anche di, ag- di aggressività, di, non so, di motivazioni non credo, perché comunque in una partita del genere si gioca con, con, un certo, con una certa motivazione, ovviamente mi auguro, perché stai giocando con il Real Madrid, Real Madrid tra l'altro che aveva vari assenti, gente importante che eh, era fuori, insomma... Quindi ci sono varie, varie questioni che fanno preoccupare me e tutti i tifosi nero E ovviamente è uscito a galla il, il, l'hashtag immancabile eh, Cioè del, l'allenatore dell'Inter out Quindi in questo caso Conte out Però effettivamente questa volta sono d'accordo anch'io Conte out perché mi pare che non ci siano i presupposti Poi, magari mi sbaglierò, speriamo che la prossima partita contro il Sassuolo possa andare molto meglio, ma non mi pare che l'Inter sia in una condizione che lasci pensare a un cambio di rotta, o comunque che lasci pensare a un qualcosa di positivo. L'Inter subisce troppo, non riesce a a fare quel gioco che tutti gli interisti vorrebbero, quindi non riesce neanche a fare vittorie facili, tra le altre cose, neanche quelle in quelle partite dove dovrebbe essere più semplice andare a... A vincerle. È evidente anche il fatto che comunque a livello di statistica Mentre le altre volte parlavamo di un Inter che comunque andava lì a giocare la partita E faceva tanti tiri in porta Questa volta a livello di statistica vediamo che l'Inter ha fatto solo un tiro in porta Addirittura nei 90 minuti solo un tiro in porta Il Real ne ha fatti 5 ma di tiri totali l'Inter ne ha fatti 5 E il Real Madrid 14 tiri totali e in più con una gestione abbiamo detto mentale abbastanza discutibile con Vidal impazzito che va a protestare in quel modo contro l'arbitro e poi devo dire che non si salva quasi nessuno della partita di ieri eh, forse solamente io salverei un Sancho che quando è entrato ha dato un pochino più di vivacità ma per il resto veramente siamo a poca, pochissima roba, eh, anche dallo stesso Akimi. Che, che sinceramente sta un attimo preoccupando questa, questo giocare, eh, almeno in, nella, nel, nella parte difensiva, nella fase difensiva, almeno Akimi per me è, al momento ha dimostrato di essere semplicemente disastroso e... So, beh, ci sono tanti punti interrogativi, dalla difesa che probabilmente non riescono a stare quei tre, Skriniar, De Vrij e Bastoni, nella difesa tre insieme non riescono a convivere, quindi probabilmente ci vorrebbe anche un cambio di modulo, e, quindi veramente non, uh, ci sono pochissime robe positive e se eh, ci sono bisogna andarsene comunque a, non dico ad inventare, ma a, a, bisogna andarla a cercare, e questo è un po' una giornata veramente amara per quanto riguarda l'Inter in Champions, e, e che dire, probabilmente, molto molto probabilmente siamo, saremo fuori da questa Champions già ai gironi, e e dobbiamo vedere anche se riusciamo ad acchiappare a questo punto l'Europa League tra le altre cose e cioè, se ci conviene poi tra le altre cose fare l'Europa League al momento siamo ultimi addirittura nel girone con Mönchengladbach a 8 punti al primo posto Real Madrid al secondo posto con 7 punti e poi 4 punti lo Shakhtar Donetsk e l'Inter a 2 punti quindi... Anche, anche a vedere la classifica fa, fa veramente, sinceramente, tanta tristezza E per un, um, un allenatore pagato, come è pagato appunto Conte, l'allenatore più pagato della Serie A eh, Insomma, bisogna fare delle riflessioni E do un suggerimento A molti non, quando si parlava di Spalletti, quando c'era Spalletti con noi era era comunque visto male da tanti, da tanti anche tifosi nero azzurri che volevano un upgrade un qualcosa in più dall'inter e questa volta ho visto tante tante eh, tanti post tanti messaggi verso spalletti verso un ritorno di spallette io colgo l'occasione nel far pensare che stiamo pagando un allenatore che Nell'Inter ha dimostrato tanto ha fatto il suo dovere e è arrivato agli obiettivi eh, che erano prefissati dalla società e credo che meritasse un pochino più di rispetto e un po' più di fiducia e probabilmente si meritava di avere lui una squadra pronta a lottare per lo scudetto perché questa squadra quello che fa incazzare di più è che è pronta per fare, per fare quel salto di qualità ma probabilmente è gestita in malo modo o comunque c'è qualche problema nello spogliatoio qualche problema c'è perché non è una squadra assolutamente da, da buttare ma gli elementi ci sono e questo mi pare che uh, sia poco contestabile e soprattutto anche il famoso discorso di Eriksen che lo fa entrare a fine partita e questo è veramente come darsi una martellata ogni tanto nelle parti intime non è è sicuramente una cosa piacevolissima quindi devo dire che il futuro purtroppo ma spero di sbagliarmi ovviamente per il bene di tutti noi di tutti noi nerazzurri lo vedo più nero che azzurro e credo che non si, vole- non si è voluta prendere una decisione subito, ma credo che eh, in breve tempo, a partire dalla prossima partita, se non dovesse arrivare a un risultato positivo, io credo che si debba valutare assolutamente: uno, l'esonero di, di Conte, e due, eh, il ritorno di Luciano Spalletti all'Inter, o comunque di qualcuno che possa essere vicino alla, eh, alla società nera azzurra, al mondo Inter. Al mondo inter, questo è una cosa molto importante. Che dire. Poi del resto, una partita che, secondo me, è meglio cancellare subito e provare ad andare avanti. Eh, già dalla prossima, dimenticando quello che non si è fatto, che, eh, o meglio, quello che si è fatto, per non fare più quello quello, quello che è avvenuto ieri nella partita di Champions e cercare di fare nettamente meglio, anche perché la prossima partita può sembrare così, ma vagamente, per chi non, magari non segue tantissimo il calcio non lo segue attentamente, può sembrare una partita semplice. In realtà il Sassuolo è una squadra che è organizzata, gioca a calcio e lo dimostra anche il fatto che si trova seconda in classifica. Quindi giusto per per andare un attimo a vedere quello che ci ci attende. Certamente l'Inter non deve temere di certo il sassuolo, però quest'Inter qui, se intende approcciare le partite in questo modo, beh direi che eh, qualsiasi squadra che eh, sia un pochino organizzata un pochino più organizzata potrebbe eh, comunque metterci in affanno e questa questa riflessione qui mi ricorda tanto il periodo pre-Spalletti perché Spalletti ci ha dato una una stabilità, ci ha dato un equilibrio alla squadra è riuscita a dare negli anni in cui è stato è riuscito a dare stabilità ad un gruppo Nonostante tutti i problemi che, che c'erano dentro al mondo Inter Quindi ecco perché io reputo fondamentale e importantissimo Quello che ha fatto Luciano Spalletti Ed è stato un allenatore, uno dei pochi A capire l'ambiente Inter E a ridare fiducia anche a quei giocatori Tipo Ranocchia che non ne avevano E che erano, messi, erano stati messi ai margini del, del progetto Inter E visti come autentici bidoni Ranocchia poi ha dimostrato perlomeno comunque la riserva la può fare e anche quando è stato chiamato come titolare ultimamente sta facendo comunque buone cose detto questo cari amici Zurri, spero di poter la prossima volta commentare una grande partita contro il Sassuolo me lo auguro io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto ciao a tutti e forza Inter non molliamo E lo sappiamo che l'Inter, se non ci fa così restare un po' in ansia, se non ci fa arrivare allo sfinimento, eh, non non è contenta. E quindi noi soffriamo, ma poi troveremo la gioia, amici Nerazzurri, troveremo il modo per gioire ancora. Bene, forza Inter ragazzi, un abbraccio, ciao fratelli.